0: Hello， 大家好，这里是 Top s a l s 聊生意经，我是拓普哥。今天是2021年的12月21一号，也是台湾这边应该说是冬至吧，所以说今天要吃汤圆哦。12月已经到了最后两周了哈、哦，那也要等于是2021年终于也要结束了。原本是说呃有一批货嘛，大概是在25五号会到，那所以说我可能预计在21一号到25五号这段时间，可能有一支畅销品可能会遇到缺货，因为。物流时间比想象中要 delay 了两个礼拜啊。好消息是，今天也就是十二月二十一号，这批货已经到了，也就是它提前了四天到，就是比我们想象中的还要早。加上说我这批货原本说可能质量一两天就要断货了，所以其实我在上个礼拜五的时候呢，我们已经有请设计准备了一个稿子。这个稿子内容就是写说，因为我们的畅销品这支商品缺货，所以说我们另外一支商品会做一个年底的促销。然后下面备注就是说，我们的畅销品是几月几号之后会到货。那所以说，这支品促销呢，就是一个理由啦，就是因为这支缺货了，卖太好了，所以说我们有另外一支补上，会做促销。那因为那时候我们已经先把这些杯呢，跟这些素材，所以要广播的这些素材全部都准备好了。那结果嘞，今天十二月二十一号这东西到了。对，那所以我们这个素材呢，其实我们就改一下标题，就变成说，因为我们热销品到货。然后同步，我们另外一支商品也在年底这段时间做促销。总之，我觉得这种事情、这种改这种素材，在这个电商这个状态其实是蛮常发生的哦。任何一个议题或任何一个理由，都可以做一些调整，然后再重新做一个素材这样子。这也是为什么这个机动性的这个重要，在这个电商这个状态里面，常常需要一些呃广播啊、素材啊，常常需要生成这些东西。然后再来，我们今天的东西到了。所以我们也针对这个到货部分有拍一些照片，然后等于就上传在我们的一些社群媒体。那除了我自己本身的社群媒体之外，就是我们自己公司的一些 IG 啊、品牌的一些粉丝专业啊等等，我们也会做一些这样子的上传。为了要让呃客户们他们只要有关注我们，他们知道说，因为我们其实客户不只是一般的零售客户，也有一些是批发客户，这样就知道说哦这个东西是热销，然它就是要再订货，所以是新货。然后之后他们随时会关注，然后之后来给我们 reorder 这样子。我这边先来讲一个关于市场定位跟市场的一些整体状况。应该说是这两天啦，跟一个拓普哥之前在印尼这边操作的一个品牌的一个厂商，然后有跟他们做一些等于是电话上的会议，然后跟他们沟通。我是觉得蛮可惜的是，可能呃这个厂商他毕竟他不在印尼本地，所以我可能讲这些东西。站在我立场，他可能会认为说，好像是我在跟他谈说这个商品的价格应该怎么做？但实际上并不是这样子。而且我应该很有印象，是大概在呃我自己开始专心做我们自有品牌之前，就是我大概有跟他们几次的，因为他们其实呃负责这个品类的这个负责人，这个东南亚这个负责人呐、啊，那上面他的老板其实常常在换人啊，可能公司有公司的立场吧。那我觉得这也对。那所以变成是 说， 我这边也很客观的针对我一个呃台湾 人， 在印尼观察到这边本地的市 场， 等于是我们是想要做到双 赢， 所以我会跟他们提供非常 多， 我觉得我在本地的观察。那那个时候是这样子 的， 因为呃我代理的这个品牌 呢， 在印尼其实有另外一家经销商在操作。因为我相信，另外一家经销商可能他们长期耕耘印尼本地市场，或者他可能有批发市场，所以他也许他有他原本既有的，一块营业额的业绩在。那托普哥当时大概接这个牌子的时候，在印尼其实实际上这个牌子在网络声量并不是那么高。于是乎那个时候，我们判定这个东西在市场上有价差，然后是可以操作的品类。那于是我们就跟这个平台的这些当时负责品类的品类馆的这个负责人。好、哦，这个各平台我们有跟他们谈，就是各平台的 PN 好了，那就跟他谈说我们这个品类怎么操作啊？当初这些品类其实也是在这些呃 PN 底下，他们也非常想要操作这些品类。那于是乎，其实那段时间有操作的还不错，然后营业额也有拉起来。那就变成是说在，在呃，因为当初电商的操作方式不外乎可能就是折价啦、啊、闪购啦等等这些做法，那个时候价格破的非常漂亮。我必须讲说，其实以结果论来说，有些时候你说这个价盘，总之一波一波做下来，其实实际上是把整个网络声量都有炒起来，然后也在一个短时间之内，其实那段时间的平台的排序也好，在 d o o 豆 i l a 跟虾皮两个平台排序也好，这个牌子能见度基本上是排在第一到就是至少一到三，至少是这个样子。当然，因为有另外一家经销商嘛，所以另外一家经销商他们看我们这样操作呢，我们怎么做？我们基本上是会有商品的品牌页，然后商品介绍图文，然后甚至影像、影音，然、哦、后整个整个会做完整的这个官官方网站的方式。那另外一个经销商，他当然也是想要如法炮制嘛，所以说他们的页面上也做了图文，也做了影片，这些等等都做了。OK， 那就很像嘛，对不对？然后呢，但是因为他还有线下渠道，所以他还有一个客户是线下客户。那这件事情其实霍普哥在跟他们操作的时候，我有跟他们提到一件事情，就是说，另外一家经销商跟我，其实我们两个都不是主动带头把价格杀到最低的一个厂商，就是我们把价格做出来，有做活动等等。但是呢，嗯、呃，另外一个客户底下的经销商，因为他拿到的可能是经销价，所以变成是他直接在价格，他的经销价在往上丢，等于是最便宜的价格是出在另外一个客户底下的客户手上。这个状态的变是，其实原本是两个代理商，然后但是其中一个代理商他没有办法去控制他底下的客户，导致于价格产生了竞争之后，他不停的跟原厂讲说要限制我的单价，就是限制我的操作的价格。这件事情 OK， 那我说好，基本上我是不晓得这个供应商，他们两家供应商，他们就是我跟另外一家拿的货量大概是多少了、哦那啊，那我我自己知道大概可能我是他的十分之一吧，就是我很小，所以刚出来，我顶多就是拿到十分之一的量这样子。所以我说 OK， 那基本上我存做你的官方店，我帮你把官方店网站上的价格守在你们认为应该怎么做的价格上。那当然这家厂商，我自己觉得他们也蛮聪明的。他跟我说，呃，叫聪明吗？问号，就是他跟我说，反正呢，我就呃跟他们的价。意思是我不要做最低，我就是跟对方的价格，等于我是一个被动状态，然后就跟他们价格。那如果你在做这个生意，你听到这样子的条件，你会怎么想？就是我心中就是有有很多的问号，但是我还是照做，因为你要我跟价，我也不是不能做；你要我跟价，我也有办法，因为我一些讲过，就是所谓的售后服务也好，或是官方网站的布置也好。我种种这些方式，呃，或是我自己打关键字流量，我导站外流量，我一样可以把我的营业额做得比他们的线上店可能还多。纯线上，我们讲线上好了，以线下的行销手法来说，对，那价格一样，甚至价格贵一点点，对，那我觉得我都有把握。可是，变成是在这样的情况之下，如果你是要负责做这个品类，你心中会有什么样的盘算？那当然，每一次就是发生这类的事情，那甚至到什么状况呢？到呃，另外一个经销商他控制不住他底下的客户，所以，别人当他们在闪购破盘的时候呢，我这边其实是大量的从他那边把低价的商品买回来。就是为什么？因为我不需要市场上出现这么低价的商品啊，所以我到买回来之后放在我这边慢慢卖，我还是一样可以卖得掉。在电商里面，我们做闪购都不是最后目的，闪购其实要的是短时间之内把我的销售数量先拉高，把我的评价数拉高。真正要的是散购后平时的销量，这才是重点。因为散购甚至有可能很多厂商做到不赚钱。对，那我们基本上散购除了甩货之外，我们其实都一定是要做到获利，我们不可能做到赔钱。可是我搞不懂别人的做法啦。基本上逻辑是借由散购把整体销量拉高，有基础的销售量之后，然后之后我有平时的销量，平时销量才是重点。那段时间跟现在时间应该已经有快三年了。呃，这三年，那在三年间，为什么我觉得双十一、双十二整体影响力越来越不好？就是说，整体的爆发力越来越弱。就是除了一天之内累积的大量的订单之外，就是因为平台时不时的在做活动，所以我可以这样讲：我们的今年度可能双十二的活动跟双十一的活动，跟平常的那种免运日的促销活动，可能大概就差个台币十块、二十块这样子的价差而已。我没有办法再提供给消费者那种爆量的价差，因为。不可能有东西拦腰砍再砍，就是我不可能半价再半价，没有这样子的事情。所以后来回来就是说，我们还是要看平常天的销量。可是因为代理商他不会操作他底下的客户吧，或者他自己对于他自己价格带来不了解。OK， 以至于到最后我就成为一个佛系经营这个品牌。为什么这样讲呢？就是说，呃，我一样会进你的货，然后我会按照你所说的价盘，该放的关键字的比例我还是会放。但是因为你的价格已经变成是我就是站着让大家就是站在线上让大家做比价嘛，因为这个谈判过程当中，如果你是自己是负责这个品类的这个人，就是你自己是这家厂商，就是我要跟你进货这个，我就是这个人。好，那你是我的话，那种种这种谈判迹象就会觉得说，哎、欸，这个上游的概念不太对。第一，他希望我的进货量不要衰退；然后第二，他希望我的价格是高的，末端售价是维护好的。OK。你希望我的价格比较大，然后之后你又希望我维持高的价格。此外，你还有其他的客户卖的价格比我低，然后你要我在线上卖的量还是跟以前一样多。对我心中就会有很多的问号，我说我怎么做呢？对不对？嗯、呃，好，我可以导入人来，但是问题是就是很明白的，线上就是有另外一个客户，他价格就是比你低嘛。我刚刚前面讲说，如果我们差价是差一点点，我可以用说其他手法来做。但是因为其实在这个过程当中，我一直跟原厂反映一件事情，就是说，呃，市场的整体的价格已经来到了某一个新的状态了，不是你们一开始看到这个高价。那这个高价，或许你们在操作线下市场有它的逻辑，就是我必须在线上维持一个高的价格，所以你们才有办法拆盘。拆盘这件事情，我以前有讲过嘛，就是说，所以其实你们的主力并不是在线上，那。我这个官方店只是为了要维持你们的整体价格的这个定锚的这个概念而已。那我觉得这很 OK。就如果说你们的市场策略是这样子的话，那我有我的必要，就是我这家官方店有它存在的必要。对，那我姑且不说你们要不要投资我做我官方店的广告，因为现在越来越多的厂商投广告看的是转换率。所以如果说你还要我再投广告，或者你要给我钱让我去投广告。可是因为我不能交代给你硬硬的转换率，其实呃，如果在印尼市场待过，就会发现说，其实如果差价差在台币一百块到两百块，这个差价是非常大的，就是对他们来说是非常惊人的一个差价。怎么讲呢？讲个题外小故事啊。为什么说差价一两百块是非常大的？呃，我们这边有一个业务，就是我们分公司那边有一个业务，他薪水是本地人基本薪的两倍，大概就是一般人两倍的薪水吧，啊，算是一个业务。对，然后他平常就是生活看起来还 OK， 然后就可能有买 iPhone 之类的，小朋友也是，呃，有要用那个 Pad 之类的，就是那种平板电脑这样子，看起来就是比一般印尼人算是有钱，对不对 ？OK， 可是呢，他生病要看牙齿，要看牙医，看牙医大概多少钱？他可能刚好看这一次病需要花大概六百块台币，就他身上没有六百块钱可以去付这个医疗费，就是他必须借钱。才有这个钱去付医疗费而已，就是说，哎、欸，奇怪，他可以去付房屋租金，可以付其他的钱，但是他身上连六百块都没有。所以大家去想象这种状态，就是他们是没有存款的。所以，如果说一个商品的价差是一百块到两百块台币，对他们来说是非常有感的价差。对，那这个东西太多太多案例可以去举例了。总而言之，因为我的、呃、后来有在跟他们开会的时候，跟他们讲说。啊、哦，你们就是明示与暗示，我都有跟他们讲说，你们的价格已经偏离整体市场太多了，呃，可以讲那个乖离率太大了，就是说这个商品真的以现在这个价格，我在网络上真的是给人家比价比好玩的而已啦，就是这样子。那会不会有卖出去？会。那他们有问我说，那你要不要做一点促销？呃，我这边给出来答案是，呃，你要我做促销是促销到什么价格？如果今天我追不到他们那个叫一米的进货成本，我追不到市场应该出现的价格的话，我不如不要促销，因为以这个状态来说，我的价格促销完之后依然是一个贵的价格。会买我的人就是始终粉，会买我这个牌子的人，我不管是贵的价格也好，便宜的价格也好，嗯、呃，他会来我这家店买，基本上就是会买。他被我打到，他会买，有一点差价，他愿意来官方店买，他还是会买。可是我要降价，我要降到。同样水准的低价时候，第一个我做没有赚钱，就是我扣掉了广告费等等其他的费用，我做这件事情是没有赚钱的。然后再来的我的销量也没办法增加的这种情况之下，所以我就说，嗯，我觉得还不如就是照原本的方式做。至于你们说，哎、欸，有没有可能回到之前可能超过现在十几倍的销量的那种状态？我自己应该是很科技的讲，我觉得已经不可能了。你们有错过了某一个时间点。那那个时间点要再来一次，应该来不及了，就是很可惜的。除非你们整体策略要改变，或者是你们就干脆将错就错，去好好开发你们的业务市场，业务通就是线下那些市场。因为我线上价格已经帮你们成功做高了，这也是你们当初想要的结果。OK， 回过来，假设你是一个经理人，你当初遇到这样子的客户，他跟你提了这样子要求，你该怎么做？所以这也是为什么我在那个时候，我们就企划出来想说我们来做自由品牌的原因。在这个整体的这个市场区隔跟对象跟定位已经非常清楚了，而且我已经很清楚知道我用多少价格可以带来多少的销售量。就是当我在代理这个品牌的时候，其实我已经完全试出这个公式了，而且我甚至都可以算出来说我一个月的行销费用是多少，我可以产出多少营业额。那过去这个行销费我并没有跟原厂拿过。全部是我自己投的，全部是有用我这些商品中间的价差自己投出来的销售量。所以，如果今天我有办法帮你做到这种程度，那代表说我知道线上的操盘可以怎么操作。对，可是最大最大的缺点或最可惜的地方就是，他有另外一家两家的代理商，除了我之外还有另外一家。另外一家一直不停的在追我的这个做法，所以他们的店也被优化了，没错。但是到现在呢，也没有再继续优化了。所以，如果要问我说他们家线上销售怎么样，呃，我也可以直接跟这个原厂讲说，我相信他们做的不怎么样。为什么？因为其实当我不再跟他们做价格上或是各种行销案上面的竞争的时候，他们也就失去这种戒心，也不想要再做这件事情了。所以以至于其实就把这个声量整个就浪费掉了。浪费掉多久呢？我觉得这个期间大概有十个月左右吧。所以等于这个品牌到现在你在网络上查，应该剩下前二十名了吧？对，从前三名马上就掉到二十名以后。那这十个月出了什么事情？这十个月出了非常多其他新的牌子。为什么？因为拓普哥既然试出这个公司来说，其他人应该也试得出这个公司，所以他们大概也知道这个逻辑。然后呢，原本印尼的本地的大品牌呢，现在在线上的声量有比以前在低了。为什么？因为这些新的品牌就出现了。那这些新的品牌呢，也相当的，因为我其实也在研究他们这几个牌子，呃，我觉得他们其实也是有备而来，就是包括他们商品的呃组合、四批，针对商品的定位、包装，然后价格设计，跟他们线上通路要怎么打，然后跟他们促销怎么做，我觉得完全都是呃量身定做为这个印尼市场操作出来的品相。当然，因为我也是这样做嘛，啊，对方也是这样做。那所以说，变成是说 ，OK， 那这是有又有得玩，因为变成是我自己在线上操作这些，我觉得说，呃，当初可能就是或许是你说价格战，或是彼此用品牌来争取能见度这样子。但是因为我现在看下来，其实实际上，呃，我认为有一个价格水准，它其实是可以不用再低下去的。就是我大概在某一个获利的甜蜜点以上，我觉得量会比较少；以下，我觉得量也不见得会比较多。大概就抓在这个甜蜜点差不多了，就是我觉得大概是这样子。那至于说 ，OK， 它可能有办法，因为它卖的更便宜，所以卖出更大的量。但是我认为那个获利的毛利更薄，那要销售出去的量更多，我觉得那样子的交叉不见得带来的毛利是更漂亮的毛利，就是整体的呃出毛利不见得是更多。对，这是一个量价关系啦。就是在因为那个时间点，我说之前大概几十呃十个月之前那段时间，可能就是他们说好，我、啊哦、他们希望我呢，就是以线上的方式维持一个价格、一个呃定价策略，或者一个品牌形象管等等的。所以其实呃自己我自己心里已经打算，就是好，那就是开始好好的来复制自己在印尼本地的这个品牌。对，那当然其实这个品牌我已经做了超过一年多了啦。哎，只是一开始呢，其实自己的想法只是好。那我们以原始的这个厂牌为主，那我们自有品牌为辅，那来这样子来慢慢来带。那当时我做自有品牌的时候，也是由我原本这个呃代理的品牌商他帮我做 OEM 代工的。对，那到后来呢，当然就是呃，我发现越来这个领域越越入越深之后，就发现其实是不是你们帮我代工，其实已经不是那么重要，因为他们要买的是我的牌子。所以我如果能找到好的供应商，其实我也可以做出还不错的东西。这样子，对，那这是一个学习曲线啦。因为总不可能等着哪一天他告诉你说你生意做得好，之我要把你收起来了嘛，对不对？或者我要限制你的价格，然后你一定要卖到多少钱，然后你还要一定吃一定量的货我才给你，不然的话麻烦你去跟别人买就好了。对，因为我相信，因为毕竟我也是做过原厂，而且我做过原厂做过超过快十年了。对，所以说，呃，我知道原厂的心态。当然，你做得好或做得不好等等的。或者是哪边业绩大，哪边业绩小，他们会怎么考量？其实我都很清楚。对，就是你要有点经验再出来自己创业，对，是这样子的，不然真的会吃亏。好，那所以说呢，呃，我在那个时候其实就已经心里做这样子决定，也做了这样子的调整。显然，因为我刚好在十二月卖的最畅销的货，在我的规划下，大概每个月都可以卖出一定的量，然后也很刚刚好的。我这次传奇虽然要号称过 delay 两个礼拜，但是也在呃今天到了。对，那其实现在目前的销售量完全已经取代掉我原本有代理这个牌子之前的销售量，而且甚至还更多。其实大概是原本我在做两个品牌的时候加起来的量的一点五倍吧。对，那当然，因为我是我自己自己的公司，也是我自己的钱，所以其实我的周转必须是由我产出来的利润在做周转。这件事情要怎么解释呢？就是。今天如果是跟银行借钱有大笔的资本来投资我的话，我当然是可以一下把市场做大嘛。但其实我自己为什么不想他这样子搞？是因为基体这种东西，就是我们这种东西像期货，说真的，你怎么能确定后面的价格是走涨势还是走跌？所以你一下子把从大资金投在里面，其实不见得是很聪明的做法，反而是快速周转。但因为我这边为什么会说走船运或者走空运？主要就是我要用抓这个时间差。如果说好，我每个月可以周转一次，那甚至说好，那我接下来我同比现金流，我可能每个月周转两次。就是一开始我可能会走船运，大概要四十五天，就是四十呃三十天到四十五天这样子的空间。那我们叫它缩短。那如果说走空运的话，就是十天。等于说，如果我在不变现金流的情况之下，我要做到周转两次的时候，我可以多付点运费，从船运变成空运。我至少可以支撑成,成这样，所以我可以把我的营业额再扩增至少一倍，对，那这个这样子的结果去做思考，对，那当然就是所有的商品计算必须要是赚钱的啦，哦，所以是在同比现金流的情况下做周转，但其实我今天要讲的就是说，如果今天你对到的你是一个代理商角色，然后你固定的现金流，然后你在做这件事情的时候，假设说好我一百万生意。对，但我卖你的东西，基本上你要我做不赚不赔，帮你做稻草人，就是所谓帮你做形象馆，对啊。那我拿我这一百万，我换得了什么 ？OK， 我可能在这个四年的这个期间之内，我换得了我的一些经验值，我知道你们这个行业是怎么做的。对，但是呃，我可能会跟你说我的建议，而且我算是我自己自认为我是蛮中立的，给出一些我觉得市场应该怎么操作的建议。当然，如果今天我是这家公司的人。那公司愿意给我一笔预算，让我把市场做大，我绝对有办法。因为为什么？因为以品牌公司在打品牌的逻辑在想，我不禁回忆起我以前在快速消费品公司在做一支商品、做一支品牌的时候，手上有预算的感觉。对，其实我完全知道价格应该怎么打，然后也完全知道预算应该怎么投。这个东西呢，你说好，那大概要赔几个月，我大概也算得出来。某次我在跟原厂开会的时候，我直接跟他算出来，我说：如果你愿意每个月花多少钱的时候，你大概可以达到多少销量，就看你要不要而已。对，那其实呢，那个时候是建立在原厂给我的成本，所以让他们去决定要不要。但其实今天，如果我拿到某些商品的成本，甚至我拿到比原厂更低的成本，我我有我自己的牌子，我可以自己决定我要不要做这件事情。呃，我跟他几次提案之后，其实我心中就开始在思考这件事情，逐渐在构筑这件事情、啊、那确实 OK， 现在也完全取代了，就是目前的状态。那因为所有的商品，其实我们就讲到，就是说这就是市场区隔嘛。我们要先清楚我们是在哪一哪一个市场做。第一，我们是在印尼市场。那印尼市场的本地的一些大家的所得啊，然后大家购物的习惯啊，而且我们是在印尼里面的电商市场。好，那印尼里面的电商市场里面的排名，我们要心中先决定好，我未来要在这个排名的哪一个位置？我是要在这个排名的热销区，还是我是要在热销区的外围的所谓高单价高冷区？其实这都是有定位的，就是说，我们不要做低价品牌的大量，或者我要做中高价品牌的的能见度高的品品项。就是你要去设定好，你要在哪一个区块。你假设我们以前带球队来打球，我是要打打校校际杯的冠军，还是是我要打呃呃全台湾的冠军，还是我要去打奥运的冠军？就是你要你要占哪一块市场，然后然后你要用什么样的球员去打球？我们要打的是这样子的市场，我要用什么样的商品去做这样子的事情？所以假设你说印尼市场，然后区隔完之后就是线上。针对这些线上消费者、这些群众的一些特征，我们要做评估，来决定要什么价格、什么样品质的商品来打他们。哦，然后这就是我们要抓的定位嘛。后来这家厂商他们也做了一个比较平价的版本，想要做这个线上市场。那我也跟他们讲说，以他们的这个评价策略，策略是对的，但商品不对。哦、呃，怎么解释这件事情呢？他们想要做一个 cost down 的版本，然后来做印尼市场。呃，可是问题是。他们 Costa 的商品其实它的规格比印尼本地低价商品的规格还要差，对。那我相信这可能是每间公司他们有他们自己的费用率，所以他可能那个成本做不出那样子的商品，对。但是印尼非常多的白牌也好，新的品牌也好，它其实规格做得又高，然后但是呃，我相信他们在某些东西会有做一些价差，就是说成本是一分钱一分货没有错。他们可能用的是所谓的这种 indio， 就是那种回收的那种。颗粒，然后重新做出来的记忆体，对，就是他们可能是不是拿全新的记忆体来做这个东西，他们是用回收检查之后 OK 的东西再拿出来做的，就是他们有他们的方式做出这样子规格的品相。那如果说你要打这个市场，你用你们的想法说，哦，我做一个降规的，然后做来打这个东南亚市场，对你在台湾这样想，那好像是很合理，对不对？但麻烦你来印尼买一下那些平价的东西。真的摸一摸，真的像我一样买来拆开来看一下它里面是什么？我不是只是买来，我买来用电脑读了它，用电脑读了它之后，我再把它拆开，看它用的是什么样的芯片，用什么样的主机板，到底是用什么东西做出这样子的品质？再拿去给我在中国的供应商，告诉他们说这样子的品质到底应该是多少钱的成本？你告诉我。再来就是说买到多少量以上，你可以给我这样子我要的成本，一定要给我我所要的东西。最适合的东西才能出现在最适合市场打你最适合想要打的 TA， 这是这样子来的，并不是你在台湾去思考说做一个降规就可以来打这个第三世界，错不是这个样子。我们用的东西，印尼本地用的东西不会比较差哦，或许寿命比较差，可是问题是一开始出现的规格并不会比较差。我这样讲好了，甚至在本地有一种销售模组，就是类似像以前台湾早期在卖大补贴的概念。我买一个硬碟，里面我所有的软体全部灌在里面，就是我买一个硬碟哦，只是一个记忆体固态硬碟，里面有作业系统，里面有 Photoshop， 里面有 Premiere， 就是有各种的软体全部都在里面。对，然后赠送，对，这是你说这种怎么打？我们当然没办法做这种所谓盗版的事情，但有没有什么事情是我们可以做的？他们这边的消费者有限制，你不能使用。回收整理完之后的芯片，你给我保护吗？他没有讲这件事情，对啊，那不是代表说我们要去做这种，我们可以告诉他说，我这个东西就是保护多久，然后我就是做出来就是什么样的东西，也可以告诉他我这个是用的，是全新的东西，我让你做选择，我们可以教育他让他做选择，但是你还是要了解市场，然后你再去做出这样的东西，而不是远远的去想说这种东西可以来打，不好意思，这上面的定位是不对的，我只能这样讲，唉。讲了这么多，总而言之就是呢，这个是市场定位、市场区隔跟做商品的一些原则。那为什么说好我自己在本地，我们自己做本地的品牌做代工，我们知道能做到多少价格以下没对手，这是这个逻辑啊，应该这样说。对，因为你有摸熟这些东西嘛。那你问到我说，那我对这家代理商我能怎么说？说没问题，现在你们只能将错就错，价格既然已经拱起来了，麻烦你们好好的去开发线下市场。线下市场，你可以给他进价低，然后让他看到线上的价格高，他有中间赚价差，他们愿意卖，他们可以去卖，他有钱赚，对啊。但是问题是，呃，我这边也尝试在开发，但是我现在的重心还是没办法帮你开发出你们的品牌的线下市场，对，因为当初跟我的定位不一样，我就是纯做线上市场嘛。那你说，我如果有办法开发线下市场 ，OK， 你要授权我去开发，我也可以去开发，对。但是就是需要一点时间嘛，对啊，那我会不会做呢？我也是在尝试嘛。唉，那这个就是印尼整体的市场状况跟这个品牌的故事，对吧？那我只能说现在是看起来是有点凉了。那你说之后有没有心想要继续做，或者再找更多的代理商来做呢？这就回到我以前讲另外一个故事了。每一家代理商他都会想要接你的商品，对，但是呢，呃，一开始大家都会喊说，那我要你做多少量，你要不要做？对这种时候，你身为代理商，到底要不要答应？其实都是答应啦。如果你真的想做这个品类的话，你就是答应吧。为什么？因为做得好，他可能会撤换代理商；做得不好，他也会撤换代理商。所以不管你的结果是好与不好，你只要去当下去计算，说你拿这样子的东西做，你也没有获利就好了。反正唯一的目标就是，我拿了你的东西，在这个有限的空间跟毛利以内，我尽可能的做到越多的生意越好。我也不要去想说，我就做少，我怕你把我换掉，不用这样想。我尽可能的在这样子的条件之下做到最多。同时，之前我收集最多的资讯，在销售端的时候，哪一天你说你要把我换掉 ，OK， 我自己有我的对策，就是因为我已经有这么多的销售资讯，我知道能怎么做了。对，除非是说 OK， 他要把我换掉，就啊，傻傻的完了，我做了 80% 的营业额已经被换掉了，没了。对，不好意思，那个第一天出来做生意才会遇到这种状况。你照理说你在认真的销售的过程中，你已经找到你该下面该怎么做的路，应该是这样子。以一个正常的经理人来说，你应该是这样子说。那好，那如果说我今天卖得太差，他把你换掉，不好意思，卖得太差他把你换掉也是正常。或者说卖得太差，他实在是也找不到别人接受。所以你就继续做吧。对，所以说基本上卖得太差不是你要去考虑的事情。对，那你你要去想的就是怎么把这东西卖好。尽可能收集资料，尽可能把这些现象告诉原厂，然后之后，呃，他愿意帮你，或者他不帮你，反正你只能靠自己。这是你自己在海外做这个生意的一个一个，我觉得这是一个心法必须是这样子做。对，那其实同样的，我们讲到这个是做记忆体嘛，然后就是为什么后来我会做专心做自己的牌子的原因，就是因为啊、呃，其实说真的啦，呃。操盘这件事情还是要自己的牌子比较灵活，我知道是怎么操作，然后之后怎么宣传这样子。那讲到另外一块，就是说，因为这样子，所以我们回来讲、哦，我们不是说要建厂嘛，建工厂嘛，做耳机嘛，对啊，就是因为也是同样的，我们刚刚前面讲到市场区隔、目标对象跟定位等等的，所以在我们自己在做一些耳机商品、做一些声音类的商品之后，我们也有发现同样的现象。所以呢，在我们做到第四年，现在已经快第四年满了嘛，到第五年了嘛，所以说我们就开始投入做生产端的事情。那跟记忆体不一样，因為记忆体的生产端我们需要投资的金额太大了，所以记忆体我们做法是，我们在中国有一个人固定帮我们做这些工厂的采购跟看这些验收这些品相，他跟我们一样是在学习，就是我们在学习怎么做这个东西，他也一样在学习怎么样看这些品相。呃，这个是信得过人，基本上就是我们自己公司里面派的一个人在那边。对，那当然说好声音类的东西，我们其实已经掌握到了某一些条件，所以我们打算自己在印尼这边设厂来做这些事情。对，那我们现在工厂的进度也持续在进行，然后其实甚至连工厂的业务也已经遭到订单了。那目前也已经遭到可能至少以我们的耳机来说，一个月十万只的订单都已经达到这个订单数了，就变成是说。可以发现，其实当你知道市场的氛围，你很清楚的知道你市场需要什么样的商品。在我们一次又一次的销售之内，我们已经把这个公式都已经完全写出来之后，其实很清楚知道就是要做这个东西。那做这个东西，然后之后我们要在哪些渠道来销售，其实都非常明确。然后甚至是我要怎么打广告，那我甚至都可以讲出来我们的广告投放的占比。以拓普哥现在在印尼卖的最好的耳机来说，大概就是我们假设每卖出一只耳机，对我大概广告占比需要八帕。我们用末端售价来看好了，因为我就直接对消费者嘛。我们价格假设是卖台币六十块一组的耳机，六十块哦，好，运费是消费者自己付。六十块一组的耳机，我的广告费成交后，我计算我的平均每一个成交的广告费需要花八帕。意思就是，嗯、呃，大概是多少钱啊？呃， 4 4 8点块，对不对？对，大概就是 4.8 块左右台币可以卖掉60块的耳机。那我的毛利率占多少呢？我的毛利大概是 60%。就是意思是说我大概有36块的毛利，所以我扣掉4点多块，我每卖一只耳机大概都可以赚一倍左右，大概是这样。扣除广告费之后，对，那我的销量基本上这个销量就是是大的，所以说我们才勇敢的想要投入这件事情，虽然是低单价。可是像我们今天做一档散购，也是一天可能就是七八百次的量在走，所以其实这个东西呢，价格呢，其实也是维持在这个地方，我们也没有再继续降价了。批发市场也已经打开了。那说真的，这件事情就是我认为就是可以做的事。那你说哦，其他厂商愿不愿意进来做这块，跟我一起抢这块？这也是为什么我才说我们往上去经营、去设厂这件事情。那设厂当然需要投资成本嘛，对。可是因为设厂，我帮我自己找到另外一个定位。就是我前面几次有在讲到说印尼制造这件事情，因为我们现在不停地在做一些宣传，就是在做一些品牌包装，就是我们所谓的印尼制造，就是印尼制造的高品质的这个耳机这件事情。就是说，因为其实定位里面也有包括，就是说，好，我们是一种情感上的心、心理上的心中的定位，就是对消费者来说，因为我们是印尼制造的东西，然后所以说我们价格应该是多少。因为印尼制造的品质这样？然后我们有我们自己的牌子，这就是印尼本地牌，对，那就是我们要去占据这个60块的这个60块耳机的这个东西，就是这个啊，那这么便宜的东西也要订阅？没错，这个东西也需要定位啊，对吧、啊？大把大把卖，你也是还是一样要有这个定位嘛，对啊。那我们从60块，那甚至是我如果是金属壳的，我可以卖到120块，等等，我们慢慢慢慢做价差嘛，对啊。那就是如果说好，我甚至我做电竞版的，很好笑，什么是电竞版？对，以后大家就知道，我们也还有做电竞版的耳机，对，那可能价格呢也是维持在120块，对啊，那成本差多少？其实成本没有差多少啊，所以获利是不是很高？是很高。那当然就是说量要多，量要大，对啊，所以就是在这样子的条件之下，量要大，获利高，然后用稍微低单价的状态，所以就是工厂跟批发，这整体才勾得起来啊。基本上就是这样子的逻辑，对啊。那呃，这是一些我觉得。近年来的一些转换，为什么呢？其实，呃，这个转换是非常明显的，在本地就可以感受得到。因为我们现在就有人在本地买蔬菜水果，因为我托不克住的地方隔壁就有一个很大的市场，就是一个华人的超市，应该是华人的菜市场、传统市场。对，以前我都去那边买菜的，可是其实现在大家都已经不去那边买菜，大家只是线上订购，而且线上订购呢，他可以直接帮你送来，然后送来的菜又比菜市场便宜哦，这是第一个。然后再來就是说。它还有 voucher， 就是还有折价，就是说你买多少我再送你食用油，而且还保证在每天早上几点前送到，迟到的话我会再补你 voucher。就是大家已经就连卖蔬菜都内卷到这种程度了，就是你想嘛，他必须从雅加达那边的把东西载到你一米我现在住的这个地方，我光坐自行车过去，我,我坐自行车过去，我大概都要花台币两三百块。他是帮你每天这样子专车这样送过来，然后弄那一箱菜，我订多少钱可以订才订两三百块而已，对啊，那免运费帮你送过来，就是一大堆问号。但是市场就是这个样子，所以如果你不去了解这个市场 ，OK， 然后说我要一样在这边卖这些东西，呃，其实是非常难做的，因为你自己生活在本地，你就知道他们本地人是用什么方式在买东西，对，你就知道说他们到底租金花了多少。呵呵很好笑的是。这附近的房价，因为现在一直在盖房子，但是我们最近才从一个朋友心中听到，就是说他的房子租给别人，啊、呃，他自己在这边买房子嘛，然后之后他要投资，他要租给别人，他租给别人一个月多少钱？才两千块而已，就是一个类似像是 apartment 那种，就是他租金一个月才两千而已。台币哦，对啊，那那这个两千块为什么我要租给他？因为这个以这种 apartment， 他必须要付管理费，所以说这个租户就是我要给你租这个房子，我除了要给这个这个原本的房东，我要给他一个月两千之外，我还要去付那个大厦的管理费，大厦的管理费他一个快一个月要付两千块了，对吧、啊？所以说他租给别人，等于是叫他去付那个管理费的意思啊，对。但是问题是，其实实际上就是你可以想象，这个租金已经到这么便宜的状态了，对吧、啊？那这是整体这个印尼本地人的这个。收入到底有没有起来，或者市场到底符合什么样的东西，就要去思考嘛。那你要卖高端的东西也是可以卖啊，但是这个它的族群就不是我说的这种广的这种族群嘛。对，因为我们做的是本地牌，本地牌总是我不会卖本地牌给本地的日本人、本地的韩国人不会嘛，我们就是卖给本地的印尼人嘛，这才是最大的市场嘛。对，所以这是你的市场区隔、市场定位、销售主要对象，你都非常清楚。那这也是为什么我自己在做，甚至我也做自己本地牌的机体卖给本地人嘛，就是这样子啊。所以，我们所有的宣传、所有的影片也都是用印尼文来跟印尼人、本地人在 YouTube 上面做宣传、做沟通、做开箱，这就是如何 local i z e 这件事情。对，好，那总之今天呢，我们针对就是用这个故事啊，大概是三年来代理一个牌子，当然又得到了一个代理牌子最后可能会有的结果。反正每次代理别的牌子，大概都会有类似这样子的结果。但是因为从过去拓普哥帮别人代理品牌做得很好，然后被人家直接抽走，让拿去做，到现在其实 OK， 你有没有抽走？对我来说，我已经学会了，因为我已经被别人抽走过很多次了。所以说，我其实坦白说，我已经从中间学到一些东西。那你问我说未来我要不要继续帮你做？呃，我觉得 OK， 我绝对可以帮你继续做。就是说，因为对我来说，其实。呃，我一样会计算说他的投投报率跟我到底要怎么做。那其实，但是你说 OK， 如果说不好意思，我们觉得说不想让让你继续做了，对啊，那你你问我，呃，说真的，呃、我我真的其实也觉得，好吧，那你们就让别人做吧，对啊。就是说，我不再像以前年轻的时候，可能刚创业的时候就变成说完蛋了，就是一下子业绩没了，对，因为我其实已经完全建筑另外一只脚了。这也是把这个故事分享给一些正在创业或做代理品牌的一些。朋友们，就是如果你的业绩大部分集中在某一块的时候，其实你也要自己要去想一下，就是在每次交易当中，就是每次沟通过程当中，你可能就会了解一些呃厂商的心态。对，那其实每一个代理商都会遇到同样的问题啦。不过我这样，我前面讲，不管做得好或做得不好，对，其实做自己的这个东西才是，如果你能建立起来，就是以自己的牌子，你这些投资才不会说有一天有这种突然间消失的风险嘛。对啊，那今天的故事就分享到这边。对，好，然后我们下周见喽。好，今年剩最后一个礼拜了。对啊，大家加油喽，拜拜。